0: 今天要来分享，就是我回顾一下我之前的日记提到的，甚至在论坛上面有看到大家在发问、询问、讨论的。那这议题就是到底要不要买车位？那其实我的倾向，我是绝对买。其实我本人我没有车，我有的，我们家是有车，但我本人我没有车。那。以我自己的观点，我会觉得车位必须买，是因为有时候下雨天或是晚回家的时候，你不需要去找车位。那安全的考量，包括一些维护好了。那以下是几个我自己的观点所认为的优点，买车位的好处。那第一个就像刚刚讲的，就是车子还有固定的位置停，那不需要去记录每天到底或是昨天到底停到哪里，甚至安全性的问题。那再就是，现在买车位，就是你在预售的时候你买车位，或者是你新城屋的时候买车位，中古屋的时候车房子跟车子一起买，不管，反正就是这时候的买的车位，其他的车的价格是跟房价加在一起去贷款。那未来你可能要再买车位，其实是要现金全付，因为好像目前为止没有听过说有针对车子有一个车位是有贷款的。那当然可能有，我不知道。但我之前是遇过说，呃、嗯，因为他们需要盖一个车位，就是朋友他们在需要盖一个车位，变得他们没有办法贷款，他们需要一下子拿出全额车价的费用。我记得那时候好像是两百左右。那当然也要看车子的种类啦，哎，房子的种类。如果今天买的是套房好了，那买车子。买车位其实好像就是针对后面后续要转手不好转手，那当然这也要看因人而异跟看地区，不是每个地区都可以就是这样的以偏概全的论定，所以这不是绝对的，就是以实物面来说，真的就是有好有坏。那买三房就不一样，三房一个车位其实刚好，那两个车位是最好。因为负担得起三房房价的人，其实相对来说居住人口比较多，所以车位需求也会比较高。因为现在一个家庭其实有两台车，其实是蛮多的，不会是少数。那当然这时候就可以来好好的算一下账了。这其实也是销售人员跟我说的。那我听了之后真的是觉得，哎，蛮蛮打中我的心。那销售人员他的算法就是房价加车价。一起送贷款，那假设房价诶、欸、车价的价格是一百万，那因为它是跟房子一起送嘛，所以贷款基本上都是八成，可能有些时候是七成不一定，那就看个人条件，反正就是房子加车子一起去送贷款，那送贷款的成数，假如说是八成好了，一百万的八成就是比车价来说就是二十万，那你想想看，你车价一百万的车。就是车位，你只拿出两成，就是二十万来付，其余的八十万是贷款，而且是分期缴。那这二十万的车位你已经付了这现金二十万哈，你自己用不到，你其实可以出租给大楼内的其他用户住户，那每个月还可以收到车位的租金收入。那一千块以上一个月，甚至更高的车位租金，这就是看社区跟每个社区的条件，也就是看个人。仔细想一想，回过头来，假如说今天二十万是放银行定定存，每个月还有固定的现金给你吗？这其实未知的。再来就是，你这二十万，假如说去买，去买像保险的投资型保单或储蓄险，好了，不管它可能会有固定的现金流。但会高于这一千吗？或许有，但不一定。但他们绝对不会有比房子更好的一个，就是资本利得的部分。因为不管你今天你是银行的定存，或者是买保险的储蓄险或什么，到最后你转手脱手，或是卖掉，或是解约，它不会有所谓的资本利得。就算有，其实它不会比房子卖掉的时候的那个资本利得来得多更高。所以想想看，把二十万。你到底是要放银行定存，还是放储蓄险，甚至有些人是放股票好了，就不管你二十万你可以怎么用，其实就蛮好用的，因为你有一个东西可以去操作嘛。可是假如说你家这时候你没有买车位。你就是没有买嘛？你变得说你没有这个东西可以去去左右，那当然到最后就会影响到后续脱手。因为今天会买香港的人，大多也都会需要有有车子的需求，除非说真的他住离捷运很近，但或者是说有些人就是秉持着他就是不要买车，不想养车，那这当然是另当别论。那如果以80万的贷款，每个月缴的贷款金呢？以三十年期去计算的话，那月付贷款金其实也是两千三左右。那虽然眼前是这样，两千三要缴嘛，但最终长远去看好了，房子在出售的时候，它的资本利得也不会是一个太差的回报。也就是说，当下目前不需要用到，但不代表未来，甚至你要考到未来的增值性，它其实就是每个人的小算盘，看怎么打，就是因人而异。那下来就是，其实我很在乎的是，像早上上班，或是台风天或是下雨天等等，你有一个自己的车位，它不会是一件坏事，因为你不需要去找车位，你不需要淋着雨然后走路到你停车好车的地方，甚至说真正有或没有的，其实这真的就是自己未来居住上面会遇到的实际状况，这就是自己要去评估了。那有一个坏处就是，其实小小一个十平以下的车位，它将近两百万，那一平就将近二十万。但这时候别忘了，这车价就是像刚刚讲的，是贷款两成，然后贷、欸、款里面的八成，然后你要拿两成，所以说不是一口气就是要你拿出这些全部的钱。那在于到底要不要买车位，我觉得就像。一开始开头说的是我我会买，不管我自己用、或出租，甚至影响到后面的房价脱手的一个好不好看也很重要。那当然，机上机下这个就是另外一个思考层面，因为有些他机下他不喜欢，在于说保养也好，或者是说车子停不停车进去的这些考虑，那这就不在今天的讨论范围。今天讨论的就是有跟没有车位的这件事情。那。在市区，其实车位不好找，尤其是下了班，或是早上上班，或是各种一种生活环境的情节，我都会觉得有车位是一件好事。像大楼，像新新大楼，有些就是一个住户就配一个一个车位，你要买第二个车位，你还要等整个大楼销售到可能八九成，然后代销再来跟你询问你要不要车位。可这时候不好一点，可能就是根本没有车位可以选。那到底到底怎么办？其实现在就变得说蛮多，蛮多建案它就是属于四楼，呃四房或是高楼以上，它就是配两个车位，那就是强制配。所以变得说，有些他们可能有卖到多的，才会轮到像我，我喜欢的是低楼层嘛。那低楼层有些建商他直接跟我说，他没有办法配两个车位给我。纵使我要买，他也不会卖给我，除非我买高楼，或是我买到四房。可是对我来说，我就觉得这样子我的预算就超过了、啊。我今天我可以不用住那么高，我也可以不用那么多的房间，但我就是需要两个车位，所以这就是很两难。那我也跟重，因为我就是预算不够嘛。所以这时候呢，我觉得就是他可能不是我的菜，我就会转头去找其他的。那当然也有可能它是我的菜，就是我真的很喜欢这个建商品牌，包括它的格局、设备或什么。那我会不会委曲求全？会，因为我可以再买另外一间房子啊，那我就有另外一个车位了。但这是好一点的方向。那现在我也很努力的，就是在为我们家的第二间房子去做努力，因为我觉得，嗯，不是说家庭人口的问题，而是可能第一间房子可能会需要。换换掉，就是因为可能生活环境的关系，所以需要想要换掉去做一个改变，然后选所以想要再努力一下买一个第二间的房子。但每个人想要买第二间或第三间、第四间的房子的理由，拜拜总不一样。可是我觉得这就是看个人。那很努力的原因是因为现在的所得很低，房价很高。所以要很努力，那就像是我上一集 podcast 提到的，或是新闻上面常常说的，论坛上面常常讨论的，就是所得很低，薪水很低，房价很高。那我觉得政府有政府的解决方案，那不管，但我自己我们个人可以努力的，就是自己的规划跟认识，怎么认识自己，重视自己的一个各方面的评估。所以我现在也很积极的，就是做这些思考。包括投资，因为投资我觉得非常的重要，因为人不可能死死的工作就赚到钱，所以有很多的投资机会、很多的想法、很多的看法都是需要去尝试跟摸索的。嗯，好，回到原来的问题，就是两个车位的这件事情，对我同意，我也倾向绝对要买，就算一个也好，但就是不要完全没有。好啦，以上就是今天的讨论。今天的讨论比较简短，因为就是一个非常肯定的答案。那也分析了一下每个人的小算盘也小算盘也都不同，所以大家也可以各自去思考一下自己的小算盘，自己的需求会是如何的。好，以上感谢你今天的聆听，拜。